0: תענית אסתר, ערב פורים הבא עלינו לטובה. חשבתי שאולי, כיוון שכבר בתשובות שעברנו, <coughs> עברנו כבר על הלכות פורים באופן אה, בסיסי ויסודי, מקווה שעברנו על כל הדברים כולם, אה, אז הייתי, חשבתי אולי להביא לכם היום כמה נקודות הלכתיות, אולי טיפה יותר למדניות, אם אפשר לומר, סביב העניין הזה של אה, פורים, כדי שהציבור ייהנה מאוד... אה, עוד דברים נוספים שאפשר להרחיב בהם את, ה... את הדעת בעניין הזה של פורים. אני הייתי רוצה לעמוד על נקודה שהפוצקים באנו בה, בא, בעניין פורים. אני אתחיל ממנהג, יש מנהג כידוע לכולם, שקוראים פסוקי גאולה בקול רם. כל הציבור קורא אותו בקול רם. בסדר, פסוקי גאולה בקול רם זה דבר נפלא, דבר שהוא מצוין. העניין הוא שנהגו גם עם ישראל, לקרוא, פסוקי גאולה, את הפסוקים של עשרת בני אמן. כשרוצים לדבר על עשרת בני אמן, אז כולם, כל אחד בפני עצמו קורא את עשרת בני אמן. השאלה היא למה. הבסיס שהפוסקים אומרים, כיוון שצריך ל- 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 לקרוא את עשרת בני אמן בנשימה אחת, כיוון שהוציאו אותם בנשימה אחת, אז מן הראוי שכל אחד יקרא את זה בפני עצמו. מה העניין פה? אז אני טיפה ארחיב בנקודה הזאת, ואני גם אכנס לאיזה מחלוקת... פוליסקי מאוד מעניינת. יש כידוע בעולם הישיבות חקירה מה ההגדרה של שומע כהנה. מה זה שומע כהנה? אנחנו יוצאים הרבה מצוות לידי חובה על ידי שומע כהנה. אדם עושה קידוש למשפחה שלו, כולם שומעים את הקידוש, יוצאים לידי חובה מפני שומע כהנה, הוא מדין אבדלה, הוא מדין דברים נוספים. מצוין. מה הפשט שומע כהנה? נחלקו האחרונים. תוך כירה. האם שומע כהנה הפתתו, האמירה שלך קוראים שאני כאילו מוציא מתוך שפתיי שלי ממש את הדברים, או לא. אתה אומר, אני לא אומר כלום. כל מה שאתה אומר מתייחס אליי. אבל אני באמת, <coughs> סליחה, לא מוציא שום דבר מהפה שלי. זה המחלוקת שיש, מחלוקת רחבה מאוד, שהובילה להרבה <coughs> נפקא מינות כאלה ואחרות. אבל uh, הדבר הזה גרם גם ל... עם מחלוקת גדולה מאוד סביב העניין של קריאת המגילה. איך זה קרה סביב העניין של קריאת המגילה? יש חזון איש. החזון איש, דן בדין שומע כעונה, האם באמת החקירה, האם זה כאילו אני מוציא בשפתיי, או שזה מתייחס אליי. אומר החזון ברור הוא פשוט, כל מה שאנחנו אומרים בעניין ששומע כעונה, להגיד שכאילו אני מוציא בשפתיי, מקריאת המגילה משמע שזה לא יכול להיות. אלא מה שאתה עושה מתייחס אליי. אבל אני לא מוציא את שפתיי ומשהו. למה? אומר החזון כי אם יוצא שאני מוציא את המגילה בשפתותיי שני, הרי שאני קורא את המגילה בעל פה. לך, לבעל כה יראה, יש מגילה כשרה. אני שומע ממנו. מצוין. שומע ממנו, ואני כאילו מוציא את שפתיי, מגילה כשרה. אני קורא מפי החומש. רוב הציבור קורא מפי החומש. אם זה ככה, נמצא לנו שכל מי שקורא את המגילה, קורא כביכול, על פה, הדין הוא לגבי מגילת אסתר, קרא על פה, לא יצא, עד חציה, קרא על פה, יצא, מעבר לחציה, לא יצא. אז אומר החזון איש, מכאן מוכח להדיא, ש... בחקירה הישיבתית הנפלאה הזאת, שאני חייב להגיד, עשינו ממנה הרבה צימס, בישיבות עושים מזה הרבה לומדס, זה פשוט לא יכול לעבוד, החקירה הזאת, האם זה מתייחס אליי? או שאני אומר בעצמי, יש רק אפשרות אחת מלבד, שהיא כל מה שאתה עושה מתייחס אליי. ואם הבעל כה יראה, קורא מפי מגילה כשרה, על-פי שגם אני מתייחס אליי שגם אני קורא מפי מגילה כשרה. הפועסקים חלקו על החזון איש, אמרו לו אין הכי אני מוציא משפתיי, אבל לגבי המייסה זה כאילו מתייחס אליו, וכולי. זה מחלוקת שיש בין דין בין שומע כהן. עכשיו אני חוזר חזרה, למה נהגו ישראל, בכל אופן, את עשרת בני המן להגיד כל אחד בעצמו, אומר הרוגוצ'ובר, דבר נפלא ביותר. אומר הרוגוצ'ובר, יש עניין בהלכה לומר, לא כולם נוהגים את זה, גם לא מעכב כמובן, לומר את עשרת בני המן בנישימה אחת. למה? כיוון שהוציאו את נשמתם בנישימה אחת. אם זה כך, אומר הרוגוצ'ובר, גם אני אומר שיש דין של שומע כאוהנה, אין דין נושם כאוהנה. אבל, אבל כהירי, לא יכול לנשום במקומי בנשימה אחת. אז כיוון שהוא לא יכול לנשום במקומי, נהגו שכל אחד בעצמו אומר את כל עשרת בני המן בנשימה אחת. זה, ה- זה, ה- זה, ה- זה המקור לעשרת בני המן בנשימה אחת. לא, זו נקודה הלכתית ראשונה שנגענו בה היום. ברשותכם אני אגע בעוד נקודה הלכתית אה, מעניינת לגבי עניין של מצלוח מנות. מצלוח מנות, כידוע, אמרנו את זה בשבוע שעבר, אדם צריך לשלוח מנות לפי דברי המחבר, מנות של בשר ולחם, דברים שהם ראויים לסעודה. מה העניין של משלוח מנות? נחלקו הפוסקים ברעיון הזה של משלוח מנות. למה תקנו בפורים משלוח מנות? בעל התרומת הדשן אומר שכל עבורת של משלוח מנות זה רק נקודה אחת, כדי שיהיה לאדם סעוכי סעודה. יש סעודת פורים, מצווה לעבוד בסעודה, אנחנו רוצים סעודת פורים בגלל שניתנו בגוף, שלא היה בחנוכה, שהיה רק נס רוחני ולא נס גשמי, ופה כיוון שרצו להשמיד לצקופנו, גשמי להרוג ולאבד את כל היהודים מנהר ועד הגנתה ונשים, אי לכך ובאטן הזאת אנחנו עושים סעודה. אומר תרומת הדשן, לא לכולם ישנה אפשרות לעשות סעודה כדי בעיה. כי בפורים לא עושים סתם סעודה בעלמא, עושים, עושים אותו ימי משתה ושמחה. ימי משתה ושמחה צריכה להיות סעודה הראויה. אם צריכה להיות סעודה הראויה, צריך שלאדם יהיה חלקים של הסעודה הראויה. לכן אומרת תרומת הדשן, כל המטרה של אה, משלוח מנות זה להמציא לאדם את האפשרות לעשות סעודה כדמיים. לעומת תרומת הדשן, יש בעל מנות הלוי. בעל מנות הלוי, רבי שלמה אלקבץ, חי בי בצפת, קבור בצפת, הוא בעל הלכה דודי, הידוע לכולנו בקבלת שבת, והוא אומר מעניין, הוא אומר כל העניין של משלוח מנות זה לא העניין של הסעודה. סתום, כל אחד הסעודה יסתדר. המן שמיץ את עם ישראל. אמר לאחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. כתוב לאחשוורוש, אמר לאמן, תגיד לי, אתה רוצה לסבך אותי? תבריחו? תשבוכו, כל מי שהתחיל איתו, גמר לא טוב. תראה מה קרה לסיסרא, תראה מה קרה לאוג מלך אבשה, נסיכול מלך האמורי. אתה רוצה לחסל אותי? אמר לו אמן, תשמע, אחשוורוש, מוסבוך הוא כבר עייף, כמה מלחמות הוא יכול לעשות? אם על גבי שנים הוא נלחם במקום למלכים. תש כוחו, חס ושלום. אחרי זה הוא אמר, תגיד לי, אבל אתה רוצה שאני אעקור? אומה אחת מאומתי? מה אני אעשה קרחת? בתוך 127 מדינות? אומר לו המן, אין לך מה לדאוג, מפוזר ומפורד בין העמים. מפוזר, פיזית, מפורד בלבבות. העם הזה כל הזמן אוכלים אחד את השני, הם לא יכולים לחיות מהאחדות. אף אחד לא ירגיש, אף אחד לא יתלונן, על זה שאתה מחסל אומה שלמה. אומר לו אחשוורוש, שכנעת אותי, כסף נתון לך, אדם נחסוק בו כתוב בעיניך. אומר בעל המנות הלוי, כיוון שהמן הצליח לשכנע את אחשוורוש שהעם הזה מפוזר ומפורד בין העמים, אנחנו עושים תיקון לדבר הזה. איך אנחנו עושים תיקון? על ידי זה שאנחנו עושים משלוח מנות איש לרעהו. גם משלוח מנות נועד לחבר את האבות, כדי שלארבות האבה נחברה שלום ורעות. זה יהיה המענה להשמצה של המן, שישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. טוב, עד כאן, פיליפלוי. מהי נפקמינה שיש בין דברי התרומת הדשן, שזה עניין של צורכי סעודה, לבין העניין של מנות הלוי, שזה עניין של אהבות, אהבה ואיכותה שלום ובריאות. אנחנו הסכימים מציינים כמה נפקמינות ביניהם, ונביא אותם. נפקמינה אחת, אדם שלח לחברו דברים שלא ראויים לאכול אצלו בסעודה. כמו שאמרתי בשבוע שעבר, מן הראוי לשלוח מנות שאדם באמת יוכל להשתמש בהן בסמודה, ככה אנחנו בכל אופן מחמירים, אבל הוא שולח לו לא מנות שהם לא ראויים, הוא שולח לאדם סוכתי, סוגות מלאות ורבויות בשומן וסוכר מרובה, שם את המדבקה האדומה הזאתי שם. נו, אז אומר התרומת הדשן, במקרה כזה לא יצאת ידי חובה, תשלוח מנות, הבן אדם לא יכול להשתמש עם זה בסמודה, אתה שולח לו לא דברים, כל השטרון קבוע, לא יודע מה, אמרים כאלה. הוא לא יכול אבל לפי אמנות הלוי, מה זה משנה אם יכול להשתמש בצרונה או לא? אתה שלחת לו משלוח מנות, הוא... הוא ראה חיבה מצידך, הוא התקשר אליך, הוא מודה לך, יצאת לחלוטין נגדי חובה לשלוח מנות. לא משנה מה התוכן של המנה, העיקר, מה שחשוב, סליחה, <coughs> 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 זה גילוי החיבה שיש בין שני אנשים. גילית חיבה, נגמר העניין. עוד נפקא מינה מעניינת, אם אדם שהולך לחברו וישלוח מנות, בלי לכתוב מאיפה זה הגיע, שמנו ליד הדלת. הרבה פעמים אנשים מגיעים למישהו, האם כבר הלכו לסעודה למקום אחר, שמים ליד הדלת. לא כותבים מאיפה זה הגיע, המשלוח מנות הזה. אומר תרומת הדשן, אם אתה שמת לו ליד הדלת, והיה לו הכי תמצא לאכול את זה לסעודה, חיים טובים שלום. מה זה משנה ממי זה הגיע? גם אם לא כתבת מי השולח, מבחינתך יצאת ידי חובת משלוח מנות. ואמר אמנות הלוי ואומר, אין דבר אם אתה שלחת משלוח מנות בלי שהמקבל יודע ממי הוא קיבל, לא הגענו לתכלית של אהבה ואחווה שלום ורעות בפורים. לכן, לא יצאת ידי חובה. לכן, על זו הדרך, יש כמה וכמה נפקא מינות בעניין הזה של משלוח מנות. האם זה, הגריז, דרך אגב, הוא החניק את שני הדעות, גם שלח דברים שהם ראויים לסעודה, וגם היה שולח ברכות מיוחדות למי שהיה שולח לו. הוא אומר, אם אני סובל את המנות הלווית, שיש פה עניין להרבות אבה ואחוות שלום וירות, לא רק שולח לו ממי זה הגיע, אני גם מאחל לו איחולים, אני דואג לשלומו, אני מברך אותו, שהוא עצמו היה דואג גם של כל משנות האחרונות, כך אומרים, הוא היה חופר, ממש חופר, בתוך האמנה שנשלחה, להראות מה נשלח, להוקיר לו טובה, לראות ממי זה הגיע, כדי להגיע, להגיע לאותה תכלית של תיקון כנגד מה שהאמן השמיץ אותנו. להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים, מה זה כן, אבל... אז זה לגבי עניין של משלוח מנות, החקירה האישיבתית הידועה, מאיזה גדר אנחנו שולחים משלוח מנות. נעבור לעוד נקודה אחת, היום אנחנו רואים על נקודות מיוחדות בענייני הפורים. נקודה נוספת מעניינת מאוד, שאני רוצה לגעת בה, זה העניין של מתנות לאביונים למשלוח מנות בפורים <coughs> ביסוד. מילא אנחנו עושים סעודה, זה ברור, כל עניין הסעודה בא להראות לנו שאנחנו צריכים שאנחנו צריכים, לאותו תקופות, על הודעה, על הצנת הגוף שלנו. זה פילה פלואים. אבל מה כל הדברים האחרים שיש? מאיפה זה הגיע באמת? אז אמרנו עכשיו תירוץ אחד, לפי אמנות הלוי, מפוזר ומפורט בינינו. ברשותכם אני רוצה להביא עוד מהלך אחד, להסביר מאיפה נובע כל העניין של שלוח מנות ומתנות לאברים. כדי את זה, אני רוצה לגשת למגילה, בתקשורת שהייתה בין מרדכי לבין אסתר. שומע ביניהם, שולח מרדכי להגיד לאסתר את כל אשר קרה, שולח לה את פרשגן הקרב, ואסתר מקבלת את זה, ומרדכי מבקש ממנה להיכנס על המלך, והתחלנו לו. תשובתה של אסתר הייתה, בשום פנים ואופן לא. לא מוכנה להיכנס. למה? כל המלך, שרי המדינות יודעים, שמי שלא נקרא למלך זה שלושים יום, אחת אין לא למות, אני לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלושים יום. לא אם אני הולך על זה בצורה הלכתית מבקש מרדכי מאסתר למצוא את רבשה על כלל ישראל, לפחות לנסות. אומרת לו אסתר, אסתר מסתום היא למדה באיזה מדרשה, לא מסתום איזה מדרשה, יש מדרשות היום שלא לומדים רק מחשוב ודברים שהם ברומו של עולם. לומדים דברים הלכתיים, למדניים, מדרשות בסדר בוקר, ואחרי זה עם נותן שיעור בשעה 12, ואפילו שיעור כלולי מדי פעם. אז הוא שולח לה, מבקש ממנה להתחנן אל המלך, ואומרת לו אסתר, תשמע, אדוני היקר, למדתי מדרשה למדנית. ואני אומרת לך שאם מבקשים מאדם באופן פרטי למצוא את מפשו על כלל ישראל, הוא לא צריך למצוא את מפשו על כלל ישראל. אם זה מלחמה, אומר הרבי הלוי, זה סיפור אחר לגמרי. אבל אם זה עניין שהאדם בעצמו צריך למצוא את תפשו, ולא זיהו אותו באופן אישי שהוא צריך למצוא את הוא לא צריך למצוא את תפשו, שזה הרבה מקורות גם בסנהדרין בבלי, גם בירושלמי, גם ברמב"ם, איחוד לסודי התורה, פרק ה', גם בהרוגושוורי שזה מהלך שלם. בקיצור, על כלל ישראל, אני לא חייב לתת, אני לא נקראתי לבוא אל המלך, זאת אומרת, לא ציינו בשמי לבוא אל המלך, ולכן אני לא מוכנה על פי דין למסור את נפשי על כלל ישראל. אז אומר לה תדעי לך, רווח והצלה יעמוד על ידי אחר. תמיד ככה רואים את זה בשני זוויות. אסתר עונה לו הלכתית, עליונית, היא לא חייבת מצורת נפשה לכלל ישראל. אבל כשמרדכי מקבל את התגובה ושולח תגובה, הוא תגובה הייתי אומר של, של מקובלים, הוא מתחיל לאיים עליה. עד רמי בן אבשך, נמלאת בית המלך לכל היהודים. כי מחרש תחרישי בעת הזאת. חברך מצלה ימלד יהודים במקום אחר. ומנהל תחריך טוב לדו. ומנהל תגיד לזה גם ענתה מלכות. אסתר שומעת איומים, ואומרת בסדר, בסדר. לך כנוס את כל היהודים. צומו עליי שלושה ימים לילה ויום, ואני ונערותיי אצום, כן? ובכן אבוא אל המלך. מה אמר לה מה ענתה משלוח מנות ומתנות לאביונים. יש גמרא במסכת סוכה, גמרא שם אומרת בדף נ"א, גדולה גמינות חסדים יותר מן הצדקה. גמינות חסדים זה חסד של גוף, צדקה זה ממוני. מה ההבדל שיש ביניהם? אומרת הגמרא כך. גדולה גמינות חסדים שגמינות חסד אדם עושה בגופו, ולכן הגמרא אומרת אדם עושה גמינות חסד בין בגופו בין בממונו, בין לעניים בין לעשירים. אדם גמינות חסד עושה לכולם, אדם מאיר פנים בין לעניים בין לעשירים, והוא עושה את זה לאנשים בין חיים בין מתים. לא משנה למי, כל אחד צריך גמינות חסד. גם עשירים צריכים גמינות חסד. גם עשירים צריכים שישתתפו בשמחתם או יצטערו בצערם. הם גם צריכים הארד פנים. לכן גמינות חסד, הגמרא אומרת, אין לה גבולות. לעניים, לעשירים, ל- 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 לחיים, וגם אחרי מאה ועשרים צריך חסד של אמא. כולם צריכים גמינות חסד. לעומת זאת אומרת הגמרא, צדקה זה דבר מאוד מותחם, רק לאנשים עניים בלבד, ועניים על פי הלא זו הגדרה מאוד, מאוד מסוימת. גם בפורים אנחנו צריכים לתת מתנות לאביונים למישהו באמת אביון. אביון דרך אגב מצבו יותר חמור מעני, יש עני ויש אביון. אביון זה כבר עניין של תאווה ממש, הוא תאווה, מצבו כל כך קשה שאין לו כלום. אם יש לך אפשרות לתת מתנות האביונים לעני או לאביון, הפרסקים אומרים, תן לאביון, הוא צריך יותר מאשר העני. טוב, אז הצדקה ניתנת רק לעניים בלבד, רק לאנשים חיים בלבד, אין מה לתת אחרי מאה ורק לאנשים שהם, אתה נותן את זה רק בממונו בלבד. עם הממון הוא יהיה חיי על בקיצור, גמינות חסד זה דבר בלתי מוגבל, וצדוק זה דבר מאוד מותחה. לעניים בלבד, לאנשים חיים בלבד, וממונו בלבד. מאמר מוסגר, רבי יוסף כותב, אלו דברים שאין להם שיעור, גמינות חסדים. אומר רבי יוסף, מה זאת אומרת, גמינות חסדים אין לה שיעור. והגמרא אומרת בכתובות, המפריש על יפריש יותר מחומש. מה זה אין לה שיעור? אומר רבי יוסף, הכוונה היא על גמינות חסד של גוף. זכה, יש לה שיעור. אין להפריש יותר מ-20 אחוז מקסימום. זה שהוא בעצמו אחרי זה, לא יצטרך חסד, לה שיעור, מצוין. עכשיו, בואו נעבור למגילת אסתר. אסתר, אומר לה מרדכי לאסתר, אני מבקש למצור את נפשך בגוף כלפי כלל ישראל. אומרת לו אסתר, אני לא חייבת על פי דין. לא נקראתי לבוא אל זה שלושים יום. אם לא נקראתי, אני לא חייבת. אומר לה מרדכי, על פי דין, תדעי לך, היא שבגוף אין שיעור. בטח שמדובר, כך אומרים הפועסקים, בסכנה של כלל ישראל. פה לא מדובר להציל חלק. כלל ישראל נתון עליו אוזניים. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. כאן אין חשבוינס. מה הבעיה שלך אסתר? כאן, כאן אני מגיע לנקודה. הבעיה של אסתר היא פשוטה. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך לכל היהודים. אדם לפעמים לא עושה חסד שבגוף, כי הוא נמצא בתוך איזושהי בועה עצמית, הוא מכונס בתוך עצמו, לא מרגיש מה שקורה עם האחרים. אז okay, אוקיי, אומר המהר"ל, אדם נותן והולך. מילות חסד אדם עושה, כי הוא אדם טוב, כי הוא רוצה להיטיב עם האחרים, והוא מחפש איפה להיטיב עם האחרים. Oh, או, אומר, אומר לנו, אומר מרדכי, את לא רוצה להיטיב עם כלל ישראל, כי את מכונסת בתוך עצמך, בתוך עולמך שלך, שלך. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. הרבה פעמים בחברה המערבית, כל אחד רוצה להתכנס בתוך עצמו. הוא עולה לו בית, שם גדרות מסביב, שם מצלמות, בכניסה לבית הוא כותב שלט, זהירות כלב נושך. הכוונה היא על בית. רק לא נעים לו לשים את התמונה שלו בחוץ, הוא שם תמונה של כלב. מבקש, אל תתקרב לפה. הוא רוצה שיהיה לו חיץ מוחלט בין הפנים לבין החוץ. זה מה שקרה עם אסתר. היא הקיפה את עצמה במין איזה שהן חומות כאלה ואחרות. כדי שאף אחד לא יתקרב, היא מבחינתה מסודרת. מה קורה בחוץ? אי בחוץ? העיר שושן נבוך? זה לא מעניין אותה. כשמרדכי מסביר לה שהמושג של גמילות חסד זה להיכנס למצב של האחרים ואז לא עושים חשבונות, היא מבינה את העניין. מה היא עושה? באמת הבנתי. לך כנוס את כל היהודים? תשומת שלושה ימים להב מצוין. יהודים מתכנסים וצמים, מעורר חמי שמיים. אבל במקגיל, היא אומרת, גם אני ונערותיי אצום כן. מה פשט? היא שהיא צמה, והיא מרגישה חלק מכלל ישראל. מצוין. אבל מה פתאום גם נערותיה הפרסיות גם צריכות לצום. הפרסיות מגיעות בבוקר לכדר אוכל, של, של הארמון, כתוב שלד, נמיכו אוכל. אין אוכל. שואלות, מה העניין? יאללה, מה אין אוכל? כי ליהודים יש בור. אומרת אסתר, כשאני ארגיש את התחושה שמה שקורה בחוץ קורה גם בפנים, ובכן אבוא אל המלך, וכאשר עבדתי, עבדתי. זאת אומרת, כשיש מצב שאדם חש את האחר, הוא מוכן גם למסור את נפשו בשבילו. בטח שמדובר פה כבר על פידים, שיש לו סכנה לכלל ישראל ממש. ולכן, כל העניין של פורים זה לחדד את החסד שבגוף. אמנם אנחנו נותנים מנות ומתנות להגנים, אבל באמת, הרעיון העומק, זה לשבור את המחיצות שיש בפורים. לשבור, אל תדמי בנפשך להימלא מנחת. לכן מנהג ישראל של פורים משאירים את ה... הדלת כמעט פתוחה כל היום. ברוך השם, נכנסים אנשים, יוצאים, נותנים את המתנות העליונים, באים עניים, כתוב בהלכה בפורים, כל הפולשת יד, נותנים לו. גם כלפי שמיא, מי שפולשת יד, מבקש בפורים, פורים ככיפורים. נותנים לו. וגם משלוח מנות, באים, נכנסים, יוצאים. נדמה לי שכל העניין הזה של המחיתות בפורים נובע מהעניין של חסד שבגוף שהוא העניין של פורים באמת. ולכן אומר אמנות הלוי, כל העניין הוא להרבות אהבה ואחווה ולשבור את המחיצות בפורים. טוב. זה היה בעניין הזה של לשלוח אה... מנות, הבית הלוי ואמנות הלוי והתרומה צודקת שלנו. אני רוצה לגעת בעוד שתי נקודות הלכתיות בעניין הזה של פורים שאנחנו רוצים לגעת בו. הדבר הנוסף, יש, אה, אה, יש עניין שבו אנחנו אה, 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 אוכלים אה, אוזני המן בפורים. אז לכאורה נראה שאוזני המן בפורים זה דבר שהוא אה, פשוט, אנשים אוכלים עוד עוגיות כאלה ואחרות. אבל צריך לדעת שמנהגי ישראל, כל מנהג יסודתו בארץ קודש. מנהג אומר במאמר המוסגר, דיון שלם בפויסקים לעניין הזה של מחיית עמלק. ולעניינים מוכרים את עמלק, יש כאלה שרוצים להשתיק אותם. יש בתי כנסיות שלא מוצא חן בעיניהם, שהילדים מגיעים את עמלק. הדבר הזה לא נכון, רבותיי. הרמ"א כותב במפורש בהלכות פורים, שנהגו שתינוקות של בית רבן מוחים את עמלק. זה עניין של חלק ממחות הלכי סגר עמלק. אין להפסיק את הזה. אפשר לעשות את הקנות, להכניס את הפצים, דברים שמפחידים את הציבור. אם אדם יש לו לב חלש, חבל שלום שלא אה, ייכשל בליבו, אבל, אבל עצם העניין של המחאה של המלך, זה פשוט לא ברור, אני אתן לכם דוגמה פשוטה, אני הזכרתי לזה. הבן איש חי כותב שכיוון שאנחנו נמצאים בתוך הגלויות, הגלות האחרונה זה הגלות של מלחמה בעמלק, לכן אצלו בבית כנסת הבן היה מקפיד להכות בעמלק על ידי הרגליים, על ידי הרגליים, היו כולם עם הערות, רוקעים רגליים, דרך אגב שלנו כילד אני זוכר, אפילו פרשת זכור, היו מזכירים את עמלק, היו כולם רוקעים רגליהם, מה הרעיון? לרקוע דווקא ברגליים. אני חשבתי שזו הצורה הכי טובה, שאפשר לעשות רעש. מה העניין של הרגליים? שמו דבר נפלא. אומר הבן איש כיוון שכל מלכות שבה אנחנו מתמודדים, מלכות מדי, מלכות יבר, מלכות אה, אה, יבר, כל המלכויות האלה, כל אחד רצה לפגוע בחלק אחר שבגופנו. חלק רצה לפגוע בראשנו, בכוח המחשבה, חלק רצה לפגוע בכוח הלבבות. אומר המלכות האחרונה רוצה להביא לנו את ה... איק ותא דנשיחא, את העיכובים בהבאת המשיח. זה ככה כותב בן איש חי, שזו הקליפה הקשה ביותר שיש. וכמעט שאנחנו רוצים לשבור את הקליפה, שבאה מתוך איק ותא דנשיחא, מכים עם על הרצפה, על החלק הקשה, כדי לשבור את קליפת המלך. תגידו, פיליפ לאיים, של הסבר של הבן איש חי, למה היו רוקים דווקא ברגליהם? לכן אני אומר, כל מנהג זאת פה ברגליהם. אז נחזור חזרה למנהג. לאכול, לאכול אוזני המן. מה העניין לאכול אוזני המן? אז פה צריך להגיד, מצאתי בספר מנהגי ישראל, דבר נפלא ביותר. אוזני המן בנויים עם שלוש זוויות. כתוב במדרש שהמן היה בטוח שגזרותיו מצליחות, אבל כיוון שראה את שלושת האבות, תש כוחו של המן. זה מה שאומר בפסוק, בכל קרני רשעים אגדיה, תרוממנה קרנות צדיק. בכל קרני רשעים אגדיה, זה המן. תרומם לה קרנות צדיק, זה מרדכי. מה אמר רעה המן? רעה שכל העניין הזה של הכוח של עם ישראל זה האבות הקדושים. זה היה... ואז הוא הבין שאם יש שלוש קרנות לעם ישראל, זה האוזן המן. אברהם, יצחק ויעקב, ממילא אין כוחו יהיה גדול כדי לצבור את עם ישראל. ממילא תרומם לה קרנות צדיק של, 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 של מרדכי. במאמר המוסגר רק אני אומר, נורא מעניין, כתוב בטור, בהלכות המועדים, שגימל רגלים כנגד גימל האבות. אברהם אבינו כנגד עניין של פסח, יצחק כנגד עניין של שבועות, ויעקב כנגד עניין של סוכות. ויעש לו ולמקנה הוא עשה סוכות. גימל רגלים כנגד גימל האבות. אומר הטור פורים כנגד דוד המלך. תשמעו דבר נפלא ביותר שראיתי בבית ישי. גימל רגלים כנגד גימל האבות, כי הגימל רגלים הם מצוותם לאכול בשר בעיקר. כתוב, שמחת בחגיך, אין שמחה אלא בשר ויין. היקר זה הבשר, שותים גם יין. סך שנותיהם של האבות עולה כמניין בשר, שזה גימל רגלים. פורים, עיקר המצווה, זה השתייה, תכף ניגע גם בעניין הזה גם. עיקר עניין חיה ואיניש לבסומה מפוריה. יש, אומר הרמב״ם, מצווה בסעודת פורים, לאכול בשר ולאכול פת. הרבה שואלים אותי, כבר כמעט אתם האם יש מצווה לאכול בשר וסעודת פורים? כן, רבותיי. יש מצווה לאכול פת, שיש סעודה, בגלל סעודה. כתוב ימי משתה בשמחה, שים משתה. צריך לאכול בשר, צריך לטול ידיים, שיש סעודה, כתוב. כתוב שיהיה בה מטעמים טובים, כדי להרבות את השמחה שיש, אדם אוכל טוב, אז הוא שמח יותר. אבל עיקר העניין של הסעודה, זה החי אביני שלי וסומי, זה היין. זה דוד המלך. סך שנותיו של דוד המלך גמטריה של יין, שבעים. גימיל רגלים זה אהבות, בשר? גורים, שעיקר העניין זה יין, יש מצווה גם לאכול בשר, עולה למניין שבעים. פילפלואים. אם זה ככה, אנחנו רואים שכל הכוח שלנו שיש, זה מגין, מהאבות לדוד המלך. גימיל רגלים ודוד המלך, זה מה שאנחנו עושים בגימיל קרנות של האוזני המן, כדי שאנחנו נשבור את כוח העמלק ה- הזה של, 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 של המן, ומכוח האבות נצליח להגיע לדבר הגדול. ש- שרמזו, אני לא רוצה להרחיב בזה, שרמזו שבפורים קיבלנו תורה, תורה מחדש, הדור קיבלו על יחש וראש, וכתוב במדרש שקיבלנו תורה, זכות שאנחנו עם של שלוש, יש לנו תורה נביאים וכתובים, עמים נביאים ישראלים, אז כיוון שאנחנו שלוש שלוש, נחדש תורה שבעל פה בשמחה רבה בפורים, הדור קיבלו, עמים מלא אוכלים גם את אוזני המן, בג' קרנות, האומה שאנחנו אומה משולשת. כך כתוב במדרש. אז מי שאוכל אוזן המן, שיכוון לתוך הדברים האלה, גם לעבוד הקדושים ששברו קליפת עמלק, וגם שאנחנו אומה משולשת. אני רוצה לגעת בנקודה הזאת של קבלת תורה מחודשת בפורים, זה דבר שהוא חשוב גם במנהגי ישראל, מעניין מאוד הדבר הזה. כידוע, קיבלנו תורה בשבועות, בכפייה, הדור קיבלו עם מיחש בשמחה. מה ההבדל שיש בין שניהם? תורה, שבכתב קיבלנו במתן תורה, על זה עם ישראל אמרו נעשה ונשמע, אין בעיה, תורה שבכתב, ללמוד תנ״ך, מאוד קל, מאוד יפה, יש תנ״ך פלפלואים, קיבלו את זה בשמחה. אבל ללמוד תורה שבעל פה, כל הסוגיות שאנחנו לומדים, מעמלים בישיבה, יום ובלילה, זה כתוב על הבעלי תלמוד, העם האורקים בחוישך, זה עם שקשה ללמוד, אחרי זה רואים אור גדול? אז ממילא, כשהיה לנו קושי בזה, כשהגיע המצב אז הדו קיבלוה בימי אחשורוש בשמחה יתרה. ואיפה אנחנו יודעים, אומר הגרא, שבאמת תורה שבעל פה התחדשה דווקא בפורים, שזו התורה היותר מיוחדת, שכתוב, קיימו וקיבלוה היהודים עליהם על זרם. קיימו מה שכבר קיבלו. מתי במתן תורה? אומר הגרא, הקיימו וקיבלו הקיים וקיבל מופיעים בכתיב חסר. אנחנו קוראים את זה, הקרי קיימו וקיבלו. יש כתיב תורה שבכתב, הקריאה זה תורה שבעל פה, אז אומר הגר"א, מכאן אנחנו רואים שמה שהתחדש בפורים זה היה קימו וקיבלו, תורה שבעל פה דווקא, שזה השתנה בין הקריא לבין הקריא. ולכן יש עניין מיוחד להרבות בענייני הסעודה הזאת של, של פורים, שזה חלק מהסעודה שאנחנו שמחים. ממילא ראיתי דבר מעניין מאוד, אם אנחנו דיברנו לפי דעת הרמב״ם, שמצווה לעשות תעודת פורים, על ידי בשר ולחם וכולי, שנהגו לעשות שני סעודות בפורים. המקובלים נהגו לעשות סעודה אחת בבוקר, קודם חצות היום, היו מגיעים מה, 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 מהקריאת המגילה, היו עושים סעודת פורים חלבית, חלבית, ולמה חלבית? כיוון שבפורים התחדש תורה, קבלת תורה, ובשבועות מנהג ישראל לאכול חלב, כבש וחלב תחת לשונה, בתורה, נהגו לאכול סעודת פורים חלבית בפורים, ואחרי חצות, כמו שאומר הרמ"א, לקראת צאת הפורים, היו עושים סעודה נוספת על בשר, כמו שאומר הרמב״ם. ולמה יוצאה לידי חובת כל הדעות? ככה הרבה מעם ישראל נוהגים לעשות שני סעודות. זה אפשרי לחלוטין, ובשניהם נברכים לקראת המזון, ובשניהם אומרים על הניסים. דרך אגב, מי שממשיך את סעודתו ליום ט"ו ולשבת, השנה זה לא כל כך שייך, אלא אם כן הוא עושה פורס מפה ומקדש, אז אם הוא אכל מבעוד יום לפני השקיעה אכל כזית, מברך בקעת ברכת המזון על הניסים גם אחרי כן. השנה, רק אני אסגיר השנה. השנה, מי שעושה פורס מפה ומקדש, ועובר מסעודת פורים ומסעודת שבת, ברגע שהוא עבר לסעודת שבת, בבקעת המזון הוא לא יכול להגיד על הניסים, רק רצה בלבד. הוא על הניסים. טוב, אנחנו נגענו בכמה נקודות, ככה לחידודי, בעניין של פורים. הקב"ה ייתן לכולנו מתוך הפורים הזה הורה ושמחה וששון בעיקר, וברכה עד בלי די. אני מפנה את המקום למורנו ולרבינו, הרב יהושע שליטא, שיאיר את עינינו בתורתו הגדולה בעזר השם.